välkommen till Herrans bra glid allihop. Dagens avsnitt är vi så glada och ha alliansloppet, alltså Trollattan Action Week som sponsor. Superkul! Ja, superkul. Vi kommer att återkomma till dem mer under Precis. dagens program. Ja, vi ska ju prata rullskyddstävling idag. Ja, mm. så att spinna vidare, rulla vidare, spinna vidare lite Vi rullar på. ju alltid Ja, nej men förra avsnittet var ju, blev jättekul. Och spela in som vanligt med dig Sara och vi hade ju inte problem att fylla programtiden snarare. Nej det fick klippas ganska friskt efteråt och idag har vi ändå värmt upp med en timme och 20 minuter skate i skidom. Ja. Och så vi borde inte ha något att prata om nu. Det var lite roligt att du säger det. För det var precis det min man sa innan du kom hit nu i, i, senare idag. Så sa han så här att ja, ja, lång historia kort. Jag behöver inte dra hela den grejen han drog. Men, men det hela handlade om att man redan hade liksom pratat av sig. Så vi kanske inte har något att säga nu. Nej. I och med att vi pratade oupphörligen i ja. en timme och 20 minuter. Ja. Och jag kände mig nästan lite lurad idag. Ja. För att helt plötsligt så hade vi åkt hur länge som helst och jag var inte ens trött idag. Nej. Det var så här, det var flöt och det var ju helt fantastiskt i Skidom idag. Ja, så trots att Skidom fortfarande inte är vår sponsor så blir de omnämnda för andra avsnittet i rad. Nej, det var riktigt fint pistat idag ja. alltså. Det är måndagar man ska vara där, ja. det är, så är det. Ja. Och nu när det är fint väder. Ja, men ja. Det, det är ju något visst att gå in i skidom och, och åka skidor i kylan och sen komma ut i det här underbart fina vädret som vi har nu. Ja, bästa men, två värdar typ. Ja, ja. precis. Mm. Men vi skulle ju egentligen ha spelat in eh, redan förra veckan. Jag är helt veckovill nu när ja. det är såna här helger, men förra Nej, veckan. Ja. Ja. Men, men min... Kära man, han, han gick och skadade sig när han var ute och sprang. Eh, skadade sig rejält faktiskt. Ja. Eh, väldigt tråkigt. Eh, drog en hel, hel baksida. Eh, inget man köper i köttdisken på Nej. Hemköp eller Ica. Utan baksida lår helt enkelt. En jättebristning. Och har inte alls varit roliga första dagar för honom. Nej. Eh, nu börjar han ta sig. Och eh, eh, ni jämförde krigsskador här nu då <laughs> när ja. du kom. För jag är ju plåsterfri nu i alla fall för nu har ju mitt nästan läkt. Ja, för vad gjorde du då sen ja. sist? Nej, det var ju pinsamt men dagen Nej, efter vi hade det spelat. Är inte pinsamt. Nej, men det var så det var så onödigt. Ja, det kan man ju tycka. Ja, men det är ju alltid Vi pratade ju lite om det här vad man ska göra på rullskid och inte. Mm. just det här med att planera sin åkning. Kanske vi inte pratar så mycket om men att man kan ju vara rätt trött och då är man inte jätteduktig på att planera sin åkning. Nej. Nej. Jag brukar ju prata om det väldigt mycket när jag har lektioner mer och när vi kör och liksom jag brukar vara den som är lite den här försiktiga generalen och gärna kör det där mm. gamla devisen från utförsåkning att man skippar både första och sista åket. Sen har jag aldrig fattat det där hur man skippar första åket. Men, men man det åker en... inte alls, man sitter bara på afterskin. <laughs> men det är en annan femma. Ja. Men det här att olyckan är gärna framme det där när man kanske blir lite övermodig och tänker att 
oj vad det går bra. Ja. Och så tappar man lite fokus eller när man är lite trött. Ja. Och vi hade ju haft ett jättefint intervallpass i Slottskogen. Ja. Det kan jag ju för övrigt slå ett slag för. Slottskogen, nu får, behöver man ju inte ta Slottskogen när det är någon konsert eller annat. Man får ju Nej, kolla liksom. Men, men Slottskogen som rullskidställe och åka mm. rullskidor på framförallt och få liksom lite backar och så också mm. är ju jättefint. Så ja. där hade vi varit och kört och ja, sen och skildes s- vi åt. Precis. Du hade varit helt grym. Ja. Eh, ja. Och vad hände då? Då bor jag ju hyfsat nära så jag skulle ju bara rulla hem. På vägen dit var ett jätteruktigt gott i de två nedförsbackarna som är sådär ja, jag hade, ja. Så de var ju uppför nu. Eh, bara kommer och planerar. Min åkning inte alls då egentligen. Och så var det ett litet hål i asfalten. Som jag säkert hade stupit med, med cykel också. För det var så pass djupt då. Men jag fastnade med, med, med rullskidan och stöp framåt. Tällandade på knät och arvbågen. Aj. Ja. Och aj för liksom... Eh, Självförtroendet lite. Mm. Men äh, ja, tog av mig, drack lite vatten, rullade hem. För att inte känna mig så rädd igen. Upp på hästen helt enkelt. Ja, det var ju en jättegullig mamma och dotter som kom och frågade hur det gick. De sprang liksom lite så här fram. Äh, och då, så när jag passerade dem sen igen då när jag hade börjat åka igen, så sa jag det ja, ah, jag är ju gammal hästtjej, man ska ju alltid upp hästen. <laughs> och det, jag tror att jag gjorde rätt i det liksom. Så att, uh... Ja, men definitivt. Mm. Sen måste man ju alltid avgöra sådana grejer själv, men, men jag, jag håller ju med dig, jag tycker ju det är viktigt att skapa positiva avslut och, och, och liksom positiva minnen istället för att det ska bli det där att man kommer hem och så är det det sista man har gjort det är att ramla ja. och inte men jag kan ju tycka att det är väldigt, det jag, det jag tar med mig från när du skrev till mig sen, det är ju eh, två saker. Ett, att det är väldigt trevligt med omtänksamma människor. Mm. Eh, du skrev ju att någon, någon hade ju bara stått och tittat ja. som en fågelholk. Vissa kön, det ska jag vara. Nej men, och det kan ju, alltså absolut, man kan ju vara osäker på vad man ska göra eller osäker på hur man ska kunna hjälpa till eller att man inte känner sig så duktig. Men jag kan ju tycka oavsett, det är ju så gott bara fråga, ja. hur gick det? Mm. Det är väl härlig grej att göra. Eh, så att en, trevligt att du hade omtänksamma människor. Ja. Det hade ju min man med när han ramlade ja, i skogen. Omtänksamma människor som han hittade honom innan, innan jag var där med bilen som faktiskt hjälpte honom. Ja. Eh, och det är ju så himla gott när man kan vara omtänksamma och goda mot varandra. Men, men sen yes. det andra jag tar med mig från din berättelse det var ju det där du sa om att trots att du ramlade och trots att det egentligen då inte är något positivt så vad var det du konstaterade? Ja men det var ju... Det var lite skönt att ha gjort en, en ramling liksom. Att känna att det var inte så farligt. Man, kan, man behöver inte skada sig så mycket liksom. Det var lite skrubbsår liksom och lite blåmärken. Men ja, och så gick ju mina långa tights bäst i samma. Ja. Ja, jag vet 
korta. Ja. Du tycker det är bättre med korta. Jo, då. fast ja. andra sidan hade ju, å andra sidan hade ju dina ben inte tyckt det var roligare Nej. med korta tights. Men, men jag, jag ja. sa ju det att det är ju en risk man tar när man, ja. när man det är ju att tightsen ryker. Men, men bättre att tightsen ryker än att du ja. gör dig mer illa. Precis. Och sen nu så ah, det, var, det var ju inte så farligt. Men jag tror att man ju längre det går mellan gångerna när man ja, gör en liten sån här grej då blir det ju värre och värre när man bygger upp det att kommer skada mig jättemycket men vi gjorde inte det så nej det så. så att även om det inte är kul att ramla så var ju ändå din, din upplevelse och det du tog med dig och hur du hanterade ja. det var ju väldigt positivt får man ju ja. säga och det som, var det, det som var det roliga det var ju att vi bara några dagar senare så skulle jag ha min hel dag på rullskidor eh, för bland annat dig och ja. eh, x antal andra kunder uppe i Borås, Borås skidstadion som har en jättefin, inte superlång, men jättefin rullskidbana och ett kanonfint eh, fullstort rullskidband som man kan alltså åka rullskidor inne på band. Ja. Eh. Och det var lite det jag kände när jag låg där den här stunden att Nej, 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 nu kommer jag missa lördag. För det var ju torsdag då. Mm. Men det gick ju bra. Mm. Du jag haltade. Kom, du kom dit eh, tejpad och haltande. Och jag tänkte, aj då. Det här. Men, men du, eh, du var uppe som andra person på bandet. Och eh, jag, jag brukar ju skoja om det. Att du, du, eh, du blir liksom... Mer, mer och mer lycklig för, för varje gång du hittar nya grejer på skidorna. Och nu på bandet alltså, det var ju... Eh, ja. Det var så kul. Det var så himla kul. Uh, ja. Och jag är så grymt imponerad av er. För, att, för, de, för de som inte tänker, vad, vad är det de menar bandet? Det, det är ju som ett stort, stort brett löpande helt enkelt. Ja, som man, kör, som man ja. kör rullskidor på. Man kan köra platt och man kan köra med lutning och man kan köra så himla snabbt och man kan köra lugnare. Ja. Men, men det är ju lite speciellt i och med att bandet rör sig hela tiden. Så mm. du, du måste ju liksom, eh, och det är ju lite läskigt i början. Mm. Eh, det var ni, det ju. Och ingen av er hade åkt på band innan. Nej. Och några av er hade åkt ganska mycket rullskidor innan och mycket skidor innan. Men det var ju några som var, en av deltagarna som var väldigt ny på rullskidor också. Mm. Och alla fixade det så bra. Och framförallt det här att ni alla tyckte det var så grymt kul. Ja. Så att vi hade ju en väldigt rolig dag i Borås. Ja, det var superkul verkligen. Jag tycker att fler ska testa. Ja, mm. definitivt. Rullsk- det var ju superbra alltså, att få dig alltså, stående bredvid och ge feedback. som man kunde korrigera direkt. Ute är det ju liksom, ja ah, men då ska man starta igång och så... Du kunde hela tiden ge feedback så det var ett otroligt bra sätt. Ja men väldigt tidseffektivt och väldigt och, och samma förhållanden hela tiden. Du störs inte av vind, du störs inte av någonting annat liksom, och du kan ställa in precis det, den farten och det, den lutningen du vill ha. Mm. Alltså det, i, i, tidigare så har det ju känts eh, att det kanske bara är någonting som... Mot, alltså, som elitåkare mm. borde hålla på med. Men jag tycker ju att det här är kanon för, för, för motionärer också. Och för barn och mm. unga. Alltså det är ju så himla kul också. Ja, precis. Så att Nej, det... men det, varför inte? Och testa det, det är ju jättekul. Mm. 
Så, så att det mm. var ju fantastiskt kul att du liksom inte lät din vurpa varken mentalt och ja, det är ju inte du som bestämmer om den fysiskt hindrar dig. Det, man kan ju lyckas med mycket med viljekraft men man ja. må ju ändå acceptera att kroppen behöver tid för återhämtning. Men du hade tur att det inte blev så allvarligt. Ja, det blev allvarligt. inte så farligt. Nej. Nej. Och sen var det ju ganska skönt att känna att man, man hade det här bältet och selen liksom så att Ja, nö- nödstoppet liksom. Ja. Om du kommer för långt ja. bak, om du känner att du behöver stoppa så stoppar Precis. du den snabbt. Mm. Mm. Nej, men jag håller med. Det... Ja, det var superkul. Ja, mm. väldigt fint. Och vi fick ju också veta när vi var på Borås skidstadion att deras rullskidbana som är nu då 700 meter, den ska ju utökas till 2,5 kilometer var det lider. Ja. Och det var redan ut i hösten. Ja, jag tror det. Mm. Och Ulricehamn ska ju bygga. Multibana också klar till hösten. Mm. Och sen har väl, har inte Knäktås, har inte mm. de med rullskyddbana också jo, va? det har de. Och Hästra. Hästra har också mm. det. Så att återigen Borås, alltså vilken skidstad de är. Det... Ja, men det var inte det. bara det, Borås skidstad. De ska ju bygga en riktig skyttevall. Ja. Full 50 meter, 30 platser. Ja, alltså, nej, Borås Ja. Göteborg stad. <laughs> ja, men det är fotboll Nys- som gäller här. Suger. Mm. Ja. Men det kanske kommer någon gång, Precis. får vi hoppas. Men... Ja, men nu är det full, full uh, uh, träning på rullskidor mot alliansloppet då? Ja, för det är ju det nästa roliga. Du har, ja. ju, du har ju gått och anmält dig till alliansloppet. Ja, som så går. fick jag ju inte då tas. Ja. Mm. Kom nu inte och skyll på mig här nu. Fick Nej. och fick. Du, du får göra precis vad du vill. Det är, luften, är, luften. <laughs> luften är förhoppningsvis fri ett tag till. Eh, men, men jag tyckte ju att du skulle åka lite längre. Ja, eh. ja för det vi pratade om nu då det var ju att jag visste inte vilken, vilket av loppen jag skulle, eller vilken av längden på Nej. loppen. För den finns då i 16, 32, 48 och då är det ett, två eller tre varv. Exakt. Ja. Och det vi, det loppet som vi pratar om då, det är ju då alliansloppet som går mm. 26 augusti. augusti. Mm. Mm. Och det är ju, mig veteligen så är det fortfarande världens största rullskidlopp va? Ja, ja. det tror jag. De, uh. Det säger det ju på mm. deras hemsida. Och jag har åkt det vid två tillfällen. En gång har jag åkt hela. Mm. Och förra året så åkte jag, så åkte jag ett varv med ja. deras, ett, ett tjejgäng som jag var med och hade förmånen att vara med och träna. Och då var det ju, de, de satsar ju alliansloppet på att försöka få med mer tjejer och kvinnor att tävla. Mm. Så att förra året var ju första året de hade ett, ett tjejstart eller kvinnostartled. Eh, och då blev jag tillfrågad om jag ville vara med och eh, teknikträna dem så jag hade tillfällen där och sen så blev jag tillfrågad om jag ville hänga på och köra med dem mm. så att jag valde att köra med några stycken som var helt nya på rullskidor och de åkte ett varv då 16 kilometer så jag, jag åkte med dem. Och, wow. och peppade dem längs vägen ja. ja det var så alltså, sen åkte jag ju som sagt Vasaloppet med Anna-Karin och jag åkte ja. halvvasan men kund tidigare jag, jag tycker det är så roligt att åka med andra och åka med kunder mm. det är liksom det ger så otroligt mycket 
Och, och när vi kom in på upploppet, alltså jag skojar inte, det finns film från det här. Jag tror att vi fick det näst högsta, det högsta hjulet fick ju självklart vinnarna då, det är ju förståeligt. Men jag tror på riktigt vi fick alltså det högsta hjulet sen. Och det, det hjälpte Aha. ju till att en av tjejerna, hon hade ju med typ vänner och familj som hade tryckt upp, de var ju typ 20 pers som hade tryckt upp tröjor med hennes namn på också, de var ju helt underbara. Mm, så att det var, Ja, hennes egen mm. fanklubb och när vi hade gått i mål sen så blev vi dessutom intervjuade av radio och, och var med och det, ja, det var mm. jättekul. Superkul. Så mm. att det, det jag, jag tycker ju dagens avsnitt ska ju vi, vi ska ju försöka prata lite tävling och, mm. och liksom varför väljer man att tävla eller varför väljer man inte att tävla och eh, jag kan ju bara tycka det att alliansloppet eh, jag har ju åkt en del rullskidtävlingar och de, de lyckas det är ju ett väldigt proffsigt arrangemang mm. de är ju väldigt duktiga och det har ju växt under åren och mycket tävlingar liksom och Trollhättan och var där uppe. Det är ju väldigt trevligt. Så man känner ju sig väldigt välkommen. Mm. Eh. För det är ju egentligen inte bara detta loppet. Utan det är ju cykel och allt annat. En hel vecka med Ja, de springer och de mm. har ja, massa grejer. Men ni får ja. helt enkelt in innan vi börjar liksom röra till det allt för mycket. Så helt enkelt gå in på deras hemsida. Ja, Trollhättan precis. Action Week. Ja. Och, och kolla vad de har. För det är ju en liten eh, torgrej också, just skidmässigt. Eliten brukar ju komma traddåkare, långlopp. Det är Va, vänta sprint. lite nu, vänta lite vid det. Nu, nu sa du ett ord här. Oj, förlåt. Nej, ja. det är ingen fara. Det är väl bra att ha någon slags utbildning här. Och det kanske är jättemånga av våra lyssnare som visste vad du menade när du sa traddåkare. Men mm. vad, vad är en traddåkare, Sara? Det är de som åker traditionellt eh, Lång, längdskidor, mm. inte långlopp helt enkelt. Nej, precis. Så det som man ser i världskuppen, det är trad. Typ Ebba Andersson, eh, mm. Frida Karlsson, ja. Kalle Halvarsson, William mm. Porroma. De, 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 den gängen liksom. Ja, det är traddarna. Ja, det är traddarna. Mm. Du är så himla... Ja, du är så proffsig. <laughs> men, men det är men... bra att du säger att vi ska förklara, för det är ju... Det är ju faktiskt folk som lyssnar som inte... Och det är ju inte... Det är Nej. ju för att jag lyssnar mycket på andra poddar också. Och då, ja. då hänger man i tugget. Fast mm. jag är ju inte där egentligen. Jo, du är ju där. Du är ju där. Du är ju härligt nördig. Jag älskar det med dig. Det är ju mm. det som är så bra. Om jag tappar bort mig, då har jag dig liksom, <laughs> ja, som vet allt. Ja. Du är ju för övrigt bäst på att veta vilka alla som är tillsammans med alla också. Ja. Inom både skidskvallret. Skidskvallret, det kan Sara ja. Jag visste till exempel att Andrew Musgrave och Emily Fleten har varit tillsammans sedan flera år tillbaka. Men det fick du reda på nu i... Oh my god, att jag har missat det ja. liksom. Jag visste ju att Musgrave var halv norrman, att han liksom har bott där sedan urminnes tider och pratar mm. väldigt bra norska. Men jag hade missat att han var tillsammans med Emilie där. Ja. Sorry, ja. men nu vet jag ju. Skidskvaller. Ja. Nej, men så att Trollhättan, där hände väldigt mycket ja. helt enkelt under den veckan. Och alliansloppet är ju i år... Och det var det ju förra året också. Då går ju, om man inte vill åka tävlingsklass utan åka motionsklass så går ju de, de har ju, delat, de har ju valt att dela upp det. 
Så att då har de ju, det är ju en så pass stor tävling så då har de ju motionsklasserna på förmiddagen som kör. Eh, där du ska vara med till exempel Precis. och sen hinner man då köra klart och faktiskt se elittävlingen som går senare på dagen ja och det tyckte jag ju var jättekul på ett sätt då för att visst att det kan vara kul att åka egentligen samma lopp som eliten ja för det gör du ju ja, ju sam- ja, men, men på samma tid nej. Vi startar, det är inte så vasaloppet alla startar samtidigt nej. men sen så tycker jag ju det jag tycker det är kul att kolla på det också på loppet, mm. på eliten. Och då blir det ju perfekt. Man hinner åka sitt eget lopp, duscha, fixa mat och så kollar man på eliten. Mm. Det ska bli jättekul, faktiskt. Det brukar vara väldigt mycket elit med på Allianz. Ja, men de har ju, de får ju mer riktigt bra åkare. Mm. Och sen kan jag tycka, om vi nu pratar om de där traddåkarna, de har ju varit traditionellt tråkiga, förlåt svenska skidlandslaget. Men de har ju blivit bättre nu, för de har väl, de har ju fått så mycket, de har ju fått så mycket kritik för det genom åren. Det är ju några som har varit med i skidlandslaget. Lin Sömskar bland annat, hon är ju fantastisk, hon har ju alltid... Både tävlat rullskidor på, på andra delen av året och sen åkt snö. Medan mm. många av våra andra liksom åkare, de har inte gjort det. Utan Nej. de har liksom valt bort och, och tränat istället då. Ja. Eh, med, så att det har ju varit lite tråkigt då när det har varit SM till exempel på rullskidor. Och man har haft några då som Lin till exempel och Carl-Johan Westberg. Han ställer ju alltid upp boråsare mm. Alfred. Boskvist, ja, våran, våran favorit som ja. vi för övrigt ska ha med ett avsnitt. Nu ja. spoilar vi lite här. Men, men, men de är ju väldigt duktiga på att göra båda delar. Medans, och det är ju tråkigt när man åker och som publik vill titta. Då vill man ju se sina idoler. Ja. Så att nu har det börjat hända grejer i Svenska Skidlandslaget. De ja. ställer upp med på rullskidtävlingar. Ja, för om man säger de som åker långloppen kör ju mycket rullskidslopp. Ja, oh, och norrmännen ja. kör ju extremt mycket rullskidlopp. De har ju ja. toppidrottsvecka och de har ju Blinkfestival. Blinkfestivalen och det är ja. ju liksom, där är det ju. Så att, men det har börjat ändras och nu ska det vara en kupp också, mm. såg jag, med, med lopp upp i Umeå. Och, och alliansloppet ska ingå i den här kuppen och sen var det väl även något i Falun tror jag. Mm. Ganska sent. Mm. Så. Mm. så att eh, även om man inte åker alliansloppet så tycker jag att eh, vi kan slå ett slag för att man åker upp och tittar för det är mm. väldigt roliga tävlingar och man kommer ju väldigt nära och det är ju otroligt kul att se hur snabbt de åker ja. för det är ju det, det, har man inte sett skidor eller rullskidor på nära håll så det är ju fascinerande att se man ja. sitter ju inte hemma sen och säger framför soffan, soffan varför Ah, varför åker de inte snabbare? Ah, eh. Det är för jag åkte väl i typ 19 km i timmen på bandet. Mm. Och det var ju skitsnabbt. Ja. Och det är ju ingenting mot vad de åker. Nej. Sen är det ju i och för sig lite annorlunda att åka på bandet. Som ändå, där, där måste du ju jobba hela tiden för annars åker du av. Eller, mm. eller ja. det stannar. Ja. Är du ute och kör så kan du ju rulla liksom så. Men, men absolut. Mm. Det är ju det som är kul att, att testa liksom, och inse hur otroligt duktiga de är. Elitskyddåkare. Mm. Eh, hur häftiga de är. 
Hur är banan? Banan är, vad ska vi säga, den, den, är, den är snäll. Mm. Alltså det är ju alltid svårt det där med vad jag Så bedömer som snäll. Ja, det är ju alltid det där svåra liksom. Det är, mm. det är, men men den, är, den är bra. Mm. Den är, och framförallt det är ju ingen bil. Man kör ju på, man kör nästan hela på landsväg. Det är, det är en bit på slutet man kör på eh, cykelbana. Mm. Men annars är det ju landsväg och då är det ju ingen, det är ju ingen trafik då. Utan de har Nej. ju stängt av liksom. Mm. Så att fin, mestadels fina asfalt. Eh, det, det startar nere vid, eh, slu, eh, vad heter det? Slussarna vid vattnet. Mm. Det är ju en otroligt spektakulär start. Man mm. står där uppe på den bron. Det är ju jättevackert där vid vattnet i Trollhättan. Otroligt fint är det ju. Mm. Och så får man en stigning direkt. Så okay. att det, blir ju, det blir en chockstart. Det man... Som Vasaloppet. Ja, precis. Det är någonting med de där loppen och mm. gilla att ha backar. Liksom. Så man får, man får lite uppför i början. Och sen så går det lite lätt ner för ett tag. Och sen så kommer man, så är det lite, lite, knicks, lite knicksigt i början. Eller knicksigt är det inte, men, men det är lite, lite lätt att åka ner för. Ingen fara, något ställe där det är lite skymd kurva. Så är man, är man inte så säker på rullskidorna så tycker jag ju att en bra grej är att man tar sig upp och liksom åker, provåker banan. Mm. Eller åker banan, cyklar banan eller så och ser. Mm. Ehm. Ja, för det, det är ju faktiskt skönt att kunna göra det. Ja, så man känner sig lite trygg. Men det är mm. inga farliga ställen, det är inga farliga nerförsbackar som inte, som inte går att hantera. Ehm. Sen, sen när man kommer ner... Efter första delen så blir det lite så sådär... S- s- Lite mot, lite motlut, en bra stund liksom. Ja. Det, det ser ganska platt ut men det är inte det. Det är liksom lite sådär, så där tycker jag alltid man blir lite trött. När man mm. är liksom, det är... Ja, men, det är nej, men det är en rolig, rolig bana, ja. eh, trevlig bana att åka. Eh, sen är ju 48, det är tre varv. Det är... Mm. <laughs> man... Men, bra... Sidningsgrundande va? Till ja, Vasan. sidningsgrundande till Vasaloppet är det ju. Eh, sen kan man ju säga, med, om vi, det, vi vill ju vara ärliga i vår podd, det är inte lätt att sida sig på rullskidlopp. Det är det Nej. inte, det är ganska tuff sidning. Eh, men, men jag tycker ju att sidningslopp behöver man ju inte bara köra eller lopp behöver man inte bara köra för att tänka att man ska flytta sig längre fram. Alltså sida sig, Nej. få en bättre startgrupp på Vasaloppet. Utan det är ju fantastiskt bra träning. Alltså, träna för att tävla. Tä- eller ja. tävla för att träna. Ja. Mm. Men jag tycker man kan säga både ja, och Sara. Både ja. träna för att ja. tävla. Och, och träna tä- på att tävla. Ja. Ja. För att det är ju tävling i ju bästa träningen. Mm. Alltså du får ju med dig så mycket, du skrämmer bort dina små mentala monsterspöken. Du, varje gång du står på startlinjen så, så blir du ju tryggare och mer avslappnad. Även om du är nervös så är du det på ett helt annat sätt. Mm. Du vet vad du kan förvänta dig, du vet vad som händer, du vet vad som händer med dig själv när du får nummerlapp på dig äta, dricka hur ska du bete dig med det utrustning, hur funkar det mm. alltså hur funkar alla andra runt omkring dig 
Ja, men det är ju... För det vet jag. Jag åkte ju ett lopp, ett sidningslopp innan jag åkte Vasaloppet. Mm. Och nu pratar vi om på skidor då. På skidor då. Mm. Mm. Och det är ju viktigt det här just att ja, men känna att man är väldigt tätt med andra människor. Eh, och ja... Bara känna in det helt enkelt. Är ju Kommer jättebra. du ihåg vad du tänkte liksom, när, du, när du tävlade där för oh, första gången? Jesus, vad mycket folk det var. <laughs> ja. Det var, tänkte jag nog. Mm. Men äh, ja. Och sen prova lite så här mat. Vad man tål att äta så. Mm. Ja, det är jättebra också. Jo mm. men verkligen. För mm. det är ju en sak när man tränar. Och en, det kan ju vara en helt annan sak när man tävlar. Mm. Och likadant det där med liksom... Med utrustning när du verkligen tä- alltså, när du verkligen tar i. Det, det mm. brukar ju alla när de kör löplopp tycka liksom, att det där med skor och strumpor och vad du har på dig och hur du. Sko- alltså, det blir ju en helt annan grej när du verkligen tar i på tävling och mm. kanske svettas mer än vad du normalt sett brukar göra. Ja. Eller liksom jobbar på ett annat sätt än vad du brukar göra. Ja men precis, man har ju inte lust att stanna och sätta på ett skavsåsplåster när man vet att man kanske får skav där. Nej men precis, och, och det där som vi pratade om förra gången med utrustning, handskar och stavrämmar och att allting sånt ska sitta bra och sitta mm. skönt och inte liksom. Det är ju också en sån grej som när man har tävlat första gången då inser man ju, aha det blir mm. så här nu, så där har det aldrig blivit på träning. Nej. Det kände jag idag. Jag hade nya kontrollrämmar eller stavrämmar då. Mm. Och de var inte jättesköna. De vill man nog gärna ha åkt in lite. Ja, så, så det är ju det. Åka in sina grejer liksom. Se hur de blir innan man... Ja. Men, men jag tycker ju framförallt att det är... Alltså, om man tycker det är... Om man skulle vilja tävla mer så är ju enda lösningen egentligen att man börjar man... tävla. Ja, mm. mm. Men då är det ju också, tänker jag, viktigt att det blir inbjudande att tävla. Mm. Att arrangören har ett väldigt stort ansvar i att ja. få mer. För vi pratade ju lite om det förut med, med alliansloppet. Att de försöker få med mer kvinnor och tjejer att tävla. Och mm. det, är ju ett, det är ju ett välkänt. Det är ju både på Vasaloppet och Klassiken och rullskidlopp. Och, jag vet inte hur det är på löplopp. Det kanske någon av våra eh, ja, lyssnare kan berätta det för mest. oss. Ja. Ja. Det känns ändå som att det är ganska mycket mer tjejer som löptävlar. Men mm. jag vet inte. Nej. Kanske är det för att det finns mer motionslopp, eller? Ja, mycket möjligt. Ja. Jag, jag stod ju bara och gjorde en sån här liten besiktning när vi var på, inne på Göteborgsvarvet. Och i alla mm. fall när man pratade om... De första, alltså om vi inte pratar, alltså de första tio, men, men liksom sen om man står mm. och tittar på de som är fortfarande otroligt duktiga motionärer och elitmotionärer så upplevde jag i alla fall att det är mycket mer män fortfarande mm. ja. än vad det är kvinnor. Sen vet jag inte hur det är om man, när man kommer till liksom, eh, motionärerna lite längre bak, om det är mer jämnt då eller hur det är. Mm, men, det, men när det gäller rullskidlopp i alla fall så mm. är det ju, nu är ju rullskidde fortfarande som vi pratade om förra gången, det är ju fortfarande en ganska liten eh, motionsform. Mm. Men det växer ju hela tiden vilket är superkul att se. Mm. Men sen så när vi pratar tävlingar så blir det ju ännu färre. Ja. 
Och då är du frågan, vad beror det på? Nej. Och vad kan man göra åt det? Ja. Jag vet inte. Men ja. när, du, när du valde att anmäla dig till alliansloppen nu då? När du tänkte, eller när du, när du började det tänka tanken? Jag kände tvingad. Nej, jag ska inte. <laughs> jag Nej. har en skidcoach ja. som har tjatat hål i huvudet. 16 kilometers rundan kan du glömma. Tror jag det var ett sms. Ja. Gud, ja. du outar Nej. mig nu. <laughs> Nej. Men, Nej, men jag hade siktat på 32. Ja, men visst mm. hade du. Jag ja. känner ju ändå dig ja. lite. Ja, du gör ju det. Ja, jag hade ju ja. inte, om, om jag hade haft en helt ny kund som aldrig hade åkt rullskidor och som skulle precis våga ställa upp i en rullskidtävling så hade jag inte dratt den. Men du ska ju, och du ska ju åka Vasaloppet dessutom och ja. tjejvasan så att då, då är det ju bra med lite. Men sen behöver man inte brassa på med det längsta direkt liksom. Nej, man, kan ju, man kan ju bygga smart ja. och du har ju ingen intention att sida dig på alliansloppet. Nej. Så då var ju inte 48... Nej, det var ju inte... Det var ju inte något. Så då ska man ju faktiskt få välja det man känner känns mest motiverande. Och så blir det ju ett bra långpass den dagen. Med ett kanonbra långpass. Och framförallt liksom... Det det tycker jag, och det kanske är en av sakerna som som är nyckeln till att alliansloppet ändå får fler deltagare och lite fler kvinnor ändå. Att de har olika, är det olika sträckningar som behövs? Är det det som lockar mer folk? Nu säger ju inte jag att kvinnor behöver åka kortare. Jag är ju av den åsikten att kvinnor kan kan göra allting minst lika bra om inte... Om inte ännu bättre. Ja. Och sen är det ju lite så att det måste ju till komma fler. Och det måste komma till fler. Mm. För att det ska liksom komma i rullning på något sätt. Ja, men representation är ju ja. väldigt viktigt. Att man ser fler kvinnor och tjejer och tänker att det här är för mig med. Men jag bara tänker spontant. Jag sa ju det redan, var det förra eller förra, förra gången? Nej, det var nog första avsnittet. Mm. Då sa ju jag att jag nödvändigtvis inte är den typen som måste åka jättelångt. Jag tycker ju att det är en trå- jag tycker att det har varit en tråkig utveckling. Att det alltid ska vara så herrans långt allting. Ja. Och det är ju så med rullskidloppen också. Många mm. rullskidlopp, de var ju lite kortare i början. När jag, när jag ah, körde okay. lite mer mm. rullskidlopp så var det ju många rullskidlopp som inte var superlånga. Mm. Eh, men sen hade de problem och få deltagare. Och det är tufft att arrangera tävling. Mm. Och ska man vara då sidningsgrundande för Vasaloppet som jag tror att många lopp då kände att vi måste bli det för att vi måste locka fler deltagare. Mm. Då måste man ju dessutom bli längre. Ja, alltså, för de måste vara 42 kilometer va? Ja, minst mm. 42 kilometer om du ska vara sidningsgrundande ja. till just Vasaloppet. Och då blev det ju, ja, ja, då, det är ju då det blir liksom att, då, då målar man ju in sig på ett sätt i ett hörn. Alltså man mm. kanske får fler deltagare, men samtidigt så är det ju synd då att då kanske man skrämmer bort vissa. Eller man kanske mm. inte, om man har börjat åka rullskidor och inte åkt superlångt så kanske 42 kilometer, det är långt. Jag tycker det är långt. Ja, Jag tänker långt. bara vad nybörjare tycker. Ja, jag tycker nu 32 är ganska långt också. Ja. Det är ju så. Och lite beroende på vad det är för... Jag menar, alliansloppet är inte helt platt. Det är ändå lite stigningar. Mm. Så att jag menar, det är ju också en sak att ta in i, i, 
i ekvationen. Så jag kan ju tycka att det är, jag tycker att det är positivt som alliansloppet gör. Att mm. man har olika sträckningar. Eh, och att det kan bli en inkörsport liksom. Att man känner att, jag, jag tycker ju att det är trevligt eh, att, att bygga och känna att man kan bemästra. Och sen bara, shit det här gick ju jättebra. Mm. Nästa år så kanske jag vågar mig på det. Ja, och samtidigt tycker jag det är kul då att det är samma bana falla. Och att det bara är olika antal varv. Men eller hur? Så det inte blir att ah, men det blir en liten runda för det är kortare. Och sen åker de andra en annan och så ser man Nej. inte. För då får man ju publiken tänker jag på, ja. på hela banan. Då. Ja men verkligen, verkligen. Mm. Och det är ju också utmaningen om man ska få fler... Och ställa upp och då, nu, nu, har ju vi, nu har ju jag sagt tjejer kvinnor hela tiden. Men mm. det kan ju lika gärna vara eh, nybörjare som är män, motionärer som är män. Som kan ja. vara, eh, tycka att det är steget är långt till att tävla på rullskidor. Mm. Eh, och då, ju, just det här liksom att känna att man, att man inte är i vägen. Och att man får publiken stöd och att det liksom... Mm, organisationen och de som har hand om tävlingen att alla är lika viktiga att alla blir sedda för det har man ju hört lite ibland tävlingar tyvärr det har jag både sett på eget och och, och hört bekanta och vänner och kunder berätta att man har åkt liksom tagit mod till sig och åkt en rullskidtävling och sen så när man har varit ute så har de börjat plocka in banan ja och det har ju även hänt på skidtävlingar. Eller man har blivit tillfrågad. Har du, har du ett varv kvar? Eller, hur, hur liksom, när, när, eller är du på sista varvet? Nej, jag har ett varv kvar. Liksom. Mm. Och det här att man nästan känner sig då i vägen. Eller, eller att man liksom... Jag förstår ju det för funktionärerna. Mm. Det kan ju ja. bli en lång dag om man har... Men då är det ju viktigt att tänka till kring det. Kring organisationen. Hur gör vi? Ja men precis Och det är det jag tycker är kul nu då Att de kör motionsloppen På förmiddagen Och tävlingsloppet På eftermiddagen Att man kan Att man har Det är ju verkligen motion då på Klasserna Då då kanske de inte har plockat ihop Eftersom det ska vara samma bana på eftermiddagen Nej men precis Och det här att man liksom att det blir så stor spridning att de som har vunnit tävlingen redan har, då har de redan haft liksom prisutdelning. Ja. Eller man går i mål när det är prisutdelning och sen går alla hem liksom och så är ja. folk, det är ju trist. Ja, jag alltså, skrattar ju lite åt det här för jag, det var ju lite så när vi åkte det här loppet, Billingen då, mm. sidningsloppet innan Vasaloppet, skidlopp. Det regnade mm. och det var inte jättetrevligt. Men då var det två varv, jag åkte då 42 va tror jag, mm. ja och så var det 21 och det var också så, när jag kom till, när jag hade snart åkt ett varv, då var det liksom bara, nu är det bara en liten bit kvar. Bara, nej, jag ska åka ett varv till. Mm. Så, och sen likadant var det ju helt jämplockat när vi kom mm. i mål. Och jag förstår ju att det är svårt, det är ju svårt för arrangörer. Jag menar, mm. det är ju inte alla arrangörer som har möjlighet och det, det ofta kräver det ju mycket ideella krafter liksom mm. att arrangera tävling. Så. Men, men vill man att tävlingar ska växa och man vill få fler nybörjare, motionärer, eh, många av och, och fler av olika 
våra mm. olika kön så, så är det ju viktigt att tänka till hur kan man arrangera det? Mm. Vad behöver man tänka på? Eh, för att det är inte kul att inte känna sig... Då, då kommer man ju inte vilja komma tillbaka Nej. om man inte känner sig välkommen och Precis. att man är viktig. Mm. Det är Nej, ju... så det, det tycker jag känns jättekul med alliansloppet att de är så... De satsar så mycket mm. eh, på motionärerna och på eliten. För man kan ju göra både och. Ja, men mm. definitivt. Och det är ju liksom det är ju superkul att vara med och, och tävla och köra tävlingsklass också. Mm. Det, det, kan ju jag, det kommer jag ihåg när... Nu har ju jag aldrig varit på, på sån nivå och tävlat. Men när jag ändå har valt att, att vara med på rullskidtävlingar... Då har det ju varit så pass få tjejer och kvinnor med. Och så anmäler några sig till tävling och några andra till motion. Mm. Det, nu, det kan ju bli lite tråkigt också. Ja. För då, då kanske jag anmäler mig till tävling. Och så är det jag. Och så är det elitåkarna och så några till. Ja. Och så har man några andra tjejer och så åker man exakt samma lopp. Ja. Fast man... Man tävlar inte mot varandra. Alltså det, det blir... Det blir olika klasser. Då. Ja, ja, så det, det kommer jag ihåg att jag tyckte liksom... Och, och de, de var ju duktiga om liksom både, mm. både klubbkompisar och andra. Så kan man ju tänka så här... Ja, men, men, men varför inte ni med i tävling också? Mm. Då hade vi ju kunnat liksom mm. vara i... Men då är det någonting kanske då att man inte tycker man är tillräckligt duktig för att vara tävling i ett... Så är det liksom, är tävling bara till för eliten? Eller får vi andra vara med och tävla där också liksom? Mm. Det... Och där tror jag vi ska prata lite speciellt inför tjejvasan där. Mm. För tjejer. Hur det är med det här med tävling. Vad man behöver ha gjort innan och så här. Mm. Det är inte så att man behöver ha fisspunkter som är, ja, det gissar jag att det är något som eliten har. Mm. Eh, något som man inte riktigt förstår nu, nu svängde jag med så här lingo igen ja, typ av trädåkare ja, tra- och fisspunkter mm. nej men det är ju du behöver vi sitter ju inte på några fisspunkter nej. Nej. och det är ju för att vara med i vissa tävlingar så behöver du ju fiskkod som det heter och sen så har du ju din liksom ranking då beroende på vad du har och där, där behöver du det, pris, det är ju inte, det är inte alla det är inte alla för förtjänt av, om man säger så. Jag tänker bara, jag skulle ju aldrig kunna vara elit för att jag har ju olika, en, en tillverkare på pjäxor, en på skidor, en på staver. Det hade ju aldrig gått att få ihop min spons. Du hade fått, du hade fått köra ditt pjäxmärke och så hade du fått täcka över det med en annan färg eller logga. Ja, men som när SVT ska ha det grejer har... med i programmet där de har ja. svart tejp, man bara ser att det där är ett par salm och skidor. För inga andra som är blå, Nej. men okej. Mm. Jag tror nog det gör så. Tror du inte de gör så? Jag har hört ryktas om ibland att det är åkare som gillar sina grejer och så lägger de, eller ja, ah, jag vet inte. Mm. Ska vi ta ah. den konspirationsteorin ah, sen? Ja, just det. Nu har, vi, nu har vi första konspirationsteorin mm. för podden. Mm. Om det är någon elitåkare som lyssnar här och vet någonting om det här, hur man mörkar sina märken så <laughs> får ni höra av er till Sara som vet hur hon ska lägga upp sin strategi ja. när hon blandar och Kanske, ger. jag har ju lite konspirationsteorier det här med vallan och sånt att det kanske är, det är ju säkert svix i allt det är bara olika förpackningar <laughs> nej. nej 
Ja, det är vi får se. Mm. Ja, nej, men, men precis så är det ju, om vi går tillbaka till tjejvasan där, så är det ju, där finns ju tävling och motionsklass också. Mm. Och där behöver du, för att vara med i tävlingsklass så behöver du ju uppfylla vissa kriterier. Ska du, må, ska du vara med i den yppersta så, så ska du till och med tror jag ha varit topp 30 Ja. antingen är du topp 30 från förra årets tjejvasa eller så har du fiss du går dem på din fissranking mm. alltså din internationella ja, tävlingsranking och sen så finns det ju startled 1A och 1B ja. och 2A och 2B som är med i tävlingsklass mm. Så att, och då gäller det ju lite andra vi behöver inte snöja in på de reglerna men, men det gäller ju lite olika antingen hur, hur, snabbt, hur snabbt du åker tidigare eller hur snabbt du åker per kilometer mm. så på andra lopp. Precis. Eh. Ja, det får vi ta inför sen. Ja, men definitivt. Ska... definitivt. Och det ja. tänker jag ju också, det, hade ju varit, det finns ju inga rullskidlopp som är sidningsgrundande för tjejvasan. Nej. Eh, det, det har jag lagt ut en liten kännare för faktiskt. Eh, så att vi, vi får se, jag, jag avslöjar mm. ingenting. Eh, men vi får se vad som, om det händer någonting spännande med det framöver. För det tycker jag hade varit roligt. Jag vet inte om, det, det kanske är andra som inte håller med, men, men jag gillar ju tjejvasan. Jag står ja. ju för det. Jag tycker tjejvasan är, är ett jätteroligt lopp att åka. Och jag vet ju att loppet som går i Ulricehamn på vintrarna, mm. som är sidningsgrundande för vasaloppet, också är sidningsgrundande för tjejvasan. Ja. Och det åkte ju jag för en herrans massa år sedan. Och då åkte man ju, jag tror att det skulle vara... Hur långt skulle det vara från början? Är det 21 kilometer för att det ska vara sidningsgrundande? Ja, jag tror det var 21 kilometer. Men de kortade ner det för de fick inte det ihop fick det. till det. Nej, Nej, så det blev 18 tror jag vi åkte. Mm. Och det var fortfarande okej. Okay. Mm. Tjejvasan är ju 30 kilometer. Mm. Och det... Jag, jag då som inte gillar jättelånga lopp som vi redan har pratat om. Jag tyckte ju att det var... När de kortar ner till 18. Jag bara, yay! Ännu bättre. Nu säger jag inte att jag är någon jävla sprintåkare. Jag, det är inte det jag vill. Det är ganska stor på. Ja, det är ganska stor. Ja. Ja. Ehm, men men det, tyckte, det loppet kommer jag ihåg att jag tyckte var jätteroligt att åka. Mm. Alltså, så att, ehm... Och Västgötaloppet är i Ulrishamn. Ja, mm. det tror jag faktiskt jag sa. Jag tror jag ja. lyckades få ur mig det. Ja. Ehm, Ulrishamn är ju fantastiska också. Lite kuperat också. Ulricehamn är lite kuperat. Ja, mm. jag, jag gillar ju att, att använda många, många olika växlar. Mm. Så att jag, på den tiden när, när, jag, när jag körde så var det ju... Det, det var, var inte lika stak, mycket tal om att staka nej. så mycket bland, bland motionärer och elitmotionärer som det är nu. Men absolut, det är en kuperad bana. Mm. Men, men det tyckte jag var roligt att det var sidningsgrundande för tjejvasan. Mm. Um, så att... Um, det, det tror ju jag ändå kan få fler eh, ja. tjejer och kvinnor. Eh. Ja, precis. Till att åka mer. Mm. Mm. Och det är ju, om, de nu, om man nu har att eh, man lockar männen, eller vad man ska säga då, de vasaloppsåkarna med att ha rullskidslopp som är sidningsgrundande, så är det ju lite konstigt att inte det är det på tjejva, alltså till tjejvasan också. Mm. För tjejvasan har ju ändå tävlings... Ja, så att, precis. Äh, 
Mm. Men sen så återigen, det finns säkert många killar och män som också känner som jag. Att de inte vill åka superlångt. Mm. Så att det är ju... Det hade ju varit roligt med, med, med fler valmöjligheter. Men återigen, jag förstår. Det är svårt att arrangera tävlingar. Det är tyvärr många trevliga rullskidtävlingar som har försvunnit ur programmet. Mm. Eh, Sen jag började åka rullskidtävlingar. Eh, så att det... Men vi har ju en mm. trevlig i dina hemtrakter. Ja, precis. Kan inte mm. du bara säga hur den ska uttalas? För du har ju varit hemma i Småland nu och ärrar så fint. Ni skrattade så åt mig idag när jag kom till Skidom. Det var mycket konstiga uttal. Det var väldigt fina är. Jag ja. kan inte ens producera dem här än. Nej. Men vad heter den här tävlingen då? Den heter ju Värnamorullen. Jag älskar det. <laughs> Och är i Värnamo, det är ju helt tyst. Ja. Säger man inte. Så det är... Ja. Värnamo. Så så först, är det, först är det tyst där och sen bara drar man på hjärnet ja. på andra ärret. Ja, man lägger allt krut ja. på ja. det andra ärret. Ja. Ja. Och jag såg att de hade börjat följa oss ja, på Herrans bra glid mm. på Instagram. Varmt välkomna. Ja. Den har jag åkt en gång. Ja. Jättetrevligt lopp. Ja. Supertrevligt lopp. Ska... Det är väldigt fint där. Så att den ligger helgen efter Allians. Mm. Så jag tänker att vi ser hur kroppen känns. Och vi så kör en kör liten minitor. <laughs> ja, precis. Och, och det... där är också varvbana. Också varvbana. Jag gillar mm. varvbanor alltså. Mm. I alla fall. Det, det, nu, nu tror jag ju dock. De, de gjorde ju samma. De har ju gjort samma resa som några andra rullskidlopp. De är ju. Om, nu får du rätta mig om jag har fel. Men de är väl också sidningsgrunden inför Vasaloppet va? Jag tror det, för jag tror att de förlängde för några år sedan också. Mm. För jag, när jag åkte det så var det ju tre varv eh, på, då tror jag det var tre varv på den banan. Och den var ju en mil den banan. Och det tyckte jag var så gött med en mil ja. per varv liksom. För det kändes så, ja, för mig blev det väldigt mentalt eh, kul. Och en mm. jättefin bana. Eh, ja, den är verkligen ett sånt småländskt landskap. Fin landsväg. Ja, fin mm. landsväg. Eh, ingen ingen traf- äh, bil. Ja, om jag minns saken rätt så var det, var det trafik tillåten. Mm, äh, jag har inget, minne, jag har inget ja. minne av några bilar i alla fall. Inte, <laughs> inte så störde mig. Äh, men väldigt... Det är ändå på landet också. Så att, ja. Även för att det är nära Värnamo <laughs> så är det ju liksom lite utanför. Mm. Ja, nej så ja. att det, det tycker jag var ett himla trevligt lopp. Det vet mm. jag att jag har sagt till dig förut. Och med tanke på att du är en smålandstjej så borde du ju verkligen åka det. Ja. Så att det, det kanske vi ska göra också. Precis. Ja, det är jag åka 10, med dig då? 20, 40 som man kan åka. Ja. Så ett, två eller fyra varv då. Okej. Okay. Mm. Då har de också en liten sån uppdelning då. Mm. Mm. Du får absolut åka med mig, du kan få dra runt här, så kan jag prata småländska hela tiden. Ja, ah, mm. ah, nog för att det är lite, lite godare eh, andningsmässigt att ligga på rulle bakom någon, men, men du kanske inte, vi kanske inte ska åka så lugnt att du kan köta hela tiden, nej, som nej. vi skriver om idag. Nej, precis. Ja, nej, ja, men, det, det... men det ska bli spännande. Mm. Mm. Men alliansloppet sommarens mål, det ska bli superkul. Men jag tänker så här, vad behöver man tänka på när man ska tävla då? Vad... Ja. Har vi några... 
Det finns ju lite andra regler och sånt, tror jag. Ja, du behöver ju, du, du ska ju inte göra som jag gjorde när jag åkte det året jag åkte alliansloppet, glömma, glömma glasögonen. Och nu menar jag inte läsglasögon eller vanliga terminalglasögon, utan nu, nu menar jag skydd, alltså glas, träningsglasögon helt enkelt. Ja. Det, är faktiskt, det är faktiskt regel på att när du tävlar på rullskidor så behöver du ha glasögon på dig. Mm. Det enda undantaget är om det regnar. Mm. Då, då behöver man faktiskt inte ha det på mm. sig. Men glasögon behöver du ha. Hjälm som var vår första på listan. Mm. Över vett och etikett på rullskidor. Det är ett måste. Eh, och sen är det ju faktiskt så nu. Vi pratade ju utrustning förra gången. När vi pratade rullskidor. Och då mm. pratade vi skillnaden med stavar. Och att vi inte har trugor. Mm. Utan vi har rullskidholkar. Eh, men nu är det faktiskt så att på tävling. Eh, Från och med första juli i år. Ja. Så är det mm. så att man behöver faktiskt ha en liten eh, r- truga även på rullskidstavar. Mm. Eh, och det är ju för att skydda andra ja. åkare. Eh, det är inte för att man inte ska sjunka ner i asfalten. Mm. Så det är faktiskt de grejerna. Och det, det kan man ju säga, kommer man inte komma ihåg det här nu. Det står ju alltid på tävlingsarrangörens sida. Ja. Och det här, är ju, det här är ju Svenska Skidförbundet. Det är ju allmänna regler som ja. gäller för alla. Jag tror till och med att det är FIS-regler. Ja, så det är nog Högst uppifrån. Högst mm. uppifrån, precis. Mm. Så det är viktigt att tänka på. Mm. Och sen så är det ju så också, vi pratade ju rullskidmotstånd eh, förra gången. Eh, och där är det ju också så att det bestämmer ju tävlingsarrangören vad, ja. vad det är för rullmotstånd. Eh, och då är, brukar det ju vara så, eller brukar det är alltid så att är det tävlingsklass- så har ju arrangören i stora tävlingar, de har ju lånerullskidor. Mm. Så att de, de främsta i, i tävlingsklasserna, de får ju komma dit innan. Och så får de hämta ut eh, rullskidor från det märket som arrangören samarbetar med. Mm. Och det är ju för att man vill försöka förhindra att någon rullar bättre än någon annan. Mm. Sen är ju det svårt att styra över ändå, ja. även om man har... Men det är ju ett, det är ett försök till det. Mm. För att det är ju så att om det är till exempel två år eh, i rullmotstånd på en tävling så eh, har man inte låneskidor så trimmas det ju eh, historiskt sett. <laughs> så är det många på rullskidtävlingar, speciellt en, en ålderskategori och en könskategori. Mm-hmm. Ingen kläm... ja, jag tror att det är D50, <laughs> damer 50 alltså. Det är damer 50, ja. ja men där finns det några luriga, ja absolut. Mm. Nej det är ju inte damer 50, det är kanske, det byter ut en bokstav där så har ja. du, har du uh, H... H H40 uppåt liksom. Ja, där, okay. där, och, och, och de där 50 gubbarna de är luriga. De, sen finns det några luriga som är ännu äldre. Men <laughs> nej. Ja. Så det är ju, det är ju vida, vida känt inom rullskidkretsar att det, det är en viss hets det där på trimma ja. hjul och eh, ta isär lager och, och liksom ja, 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 se till att slipa på axlar och det, det görs mycket grejer. För det är alltså att, inte bara cyklister som är galna. Det är inte cyklister bara Nej. som är galna. Det är ju skidåkare också. Mm. Ja, absolut. Ja. Ja. Men eh, hjälm, nummerlapp får man ju då. Nummerlapp får ja. man ju, chip får man ju ofta ja. också. Eh, men hjälm, glasögon och nu då en liten truga på ja. sina rullskidspetsar. 
Jag gjorde en snabb googling innan och såg att det finns en sån liten mojäng man kan sätta dit på sina holkar. Liksom, mm, på Så mm. det får man googla upp helt enkelt. Och yes. Bra. Mm. yes. Så att det, men vad annars att tänka på? Nej, men det är ju det där som vi pratade om. Att man ser till att, att utrustningen fungerar. Mm. Man ser till att man har vässade stavspetsar. Och vill man åka på... Det är om det nu är två år man ska mm. ha i rullmotstånd på jul. Då får man ju inte åka på ettor, men man får ju åka på tre. Ja, självklart. Ja. Eh, det, det, alltså så här, återigen. Eh, ja, det kommer gå trögare. Men, men om det är det som får dig att tävla och det är det mm. som får dig att köra. Ja, men kör på det då om du ja. tycker att det får dig att känna dig tryggare. Om det är dina rullskidor som du brukar åka på och du känner att men de här har jag tränat på, jag gillar dem. Jag tycker det är liksom, jag vill åka på det, men mm. kör på det då. Precis som du säger, det är ingen som hindrar dig från Nej, det. Nej, precis. Äh... Så ska man se till att julen, att det syns vad det är för någon siffra på dem. Mm. Som att det kommer med Nej, precis, precis. För är det, är det så att det är inte lånejul utan det står att här så gäller två år. Och då brukar de också eh, vara tydliga på vilka slags gummihjul som, som eh, man ska använda. Eh, för mm. vissa är ju faktiskt inte tillåtna att ha. Nej. Så att det är viktigt att man kan då se det på julen om de skulle välja att göra ett test. Mm. Mm. Så att det är... ja. Men jag tänker också en sån grej som att eh, skav från linne kan ju vara en klassiker. Ja, ja jag det skulle man aldrig får... få för mig att åka i linne faktiskt. Nej, det, det gör ju gärna jag. Ja. Och jag vet ju någon gång jag har fått så här gott skav, du vet, under armhålan. Ja. Så. Men det är återigen, det är, ibland är det svårt att... Och... Mm. Men ju men sådana grejer tänker jag över det. Och jag vet ju män som skav på bröstvårtorna. Ja, så ni, i samma löpning. Ja, så ni män... Tape, 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 tape. Ja. Ni män som lyssnar nu som inte jobbar med sportbehåll liksom. Det är, det är ju en rejäl... Och det är ju inte skönt. Nej. Jag kan ju tipsa om... Det finns något som heter Bodyglide. Som är som en deo... Ooh, sån här. Det låter lite... Ja, det låter lite <laughs> sådär. Ja. Ja. Nej, men man har den också när man äh, simmar med våtdräkt. Just nacken och sånt. Okay. istället för vaselin, för vaselin förstör neopren då. Ja. Ah. Men den här bodygliden är ganska bra om man mm. ja, skav mellan, alltså på insidan lår och mm. annat sånt. Den är schysst faktiskt. Eller så Body. t-shirt. Bodyglide. Den heter bodyglide. Ja, mm. finns i olika. Mm. Men om man så. åker rullskyddtävling och inte har neoprenklädsel eh, ja. på sig så kan man ju <laughs> kanske ta vaselin då. Det kan gärna. man ju göra, fast ja. jag tror att neop- den här är bättre liksom mm. ändå. Den är inte så kladdig på samma sätt. Nej. Eller t-shirt med arm. Så. Mm. För att slippa. Um, om man nu inte vill åka i linne. Nej, precis. Ska man åka i bara nummerlappen om man är elit, tycker du? <laughs> De har ju oftast nummerlappar oh, med shit, eget namn. Alltså, det är ju, ja, det är ju få som klär i den lucken, alltså får man ju ja. säga. Men, men nu är ju rullskidåkare och skidåkare lite, de, de brukar ju vara, ja. 
Men, 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 den, men den lucken är, om jag ska vara riktigt ärlig, så är ju den lucken även, även lite svår på dem. Ja. Alltså det här när man bara... Är du... De är ju så korta, det är ju det som ja, är... det blir lite så där tillbaka till 90-talet, ja. till min uppväxt liksom, när man hade magtröja. Det... För annars finns det väl lite... Alltså... Stärnklubben har väl någon... Hade inte de en ja, min, min skidklubb. Ah, världens skidklubb. Be, världens ja. bästa skidklubb. De är inte heller sponsor av det här. Men, men jag tänker att en ideell förening kan få hänga med bara. Absolut. Mm. Ja, mm. Tycker jag. Men hade inte de en... En rullskyddstävlingsdress. Oh my god, den är så snygg. Ah. Älskar den. Och jag köpte aldrig den. Nej. Det var lite synd. Jag har ju hel kroppstrumpan på skidor. Ja, men, men rullskidedräkten den är ju också liksom tight och tunn men då korta ben och kort, och kort arm, arm. Ja. Mm. Mm. den är jättefin den är lite som en triatlondräkt fast utan paddingen då. Ja, ja men precis, mm. precis och då kanske några av våra lyssnare tänker jag vill ha paddingen ja men ja absolut ja, det den sitter på fel ställe bara man kan flytta bak den lite man kanske kan flytta bak den lite ja Ja. Och det är okej okay att köra tävling apropå padding, det är okej okay att köra tävling med knäskydd. Vi pratade ju faktiskt inte, vi pratade Nej. om värdering förra gången ja. när vi pratade om långa tights och så. Mm. Men vi nämnde ju faktiskt aldrig knäskydd. Nej. Och det har ju jag en del av mina kunder som kör med och när de frågar mig om det, ja, 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 absolut, kör med det. Om du, mm. om du känner att du kan röra dig på ett naturligt sätt eh, och nu för tiden... Så finns det ju väldigt smidiga knäskydd. Mm. Det är liksom. Förr så kanske det var de där liksom. Armbågs. Eh, handleds. Eh, knäskydden som man körde när man körde inlines. Eller någon sån här. Mm. Som så så nästan ut som någon hockeyutrustning. Den är ju inte så smidig att jobba med. Men, Nej, så att. Och det, det finns folk som kör med knäskydd. På tävling. Mm. Så att det, det skäms inte för det. Utan Nej. vad som än får dig att ställa upp. Om det nu är det du vill göra. Mm. För det tänker jag ju också är viktigt. Ja. Alla kanske inte vill tävla. Nej, det här ska bli ett test. För mig. Ja. Om det faktiskt är kul. Mm. Eller inte. Men är för du det... tävlingsmänniska? Va, mm. Vad skulle du svara på det? Ibland. <laughs> kan vara det. När, när då? Om du och jag hade kommit på upploppet. Och vi hade åkt ihop. Och så hade du liksom bara, ja du är ju stuckit fram foten. Sånt du hade, ja, ja. Du hade gjort det <laughs> alltså. Det här är ju väldigt bra att veta för mig. Ja, nej men jag tror, jo men du vet, vi körde ju några sprintintervaller i skidomen träning. Ja, här jävlar vad jag fick fram min Ja, det ja. var underbart. Ja, det var så men, kul. men jag har ju liksom så här är det om, om vi pratar liksom Människor i allmänhet. Tror du att det är så att alla egentligen är tävlingsmänniskor men säger att de inte är det? Eller tror du verkligen det finns vissa som bara, för jag vet ju många som säger, mm. nej men gud jag är inte tävlingsmänniska överhuvudtaget. Eller de lever tillsammans med någon som bara, min partner eller min, mitt barn eller så, de är så långt ifrån tävlingsmänniskor som finns. Man kanske inte riktigt har hittat det man, att mm. man kan plocka fram det. Mm. Samtidigt tror jag att man kan plocka bort det. Att inte vara så tävlingsinriktad om man nu är det. Att man tänker liksom att ja, men det är inte hela världen. Man kan lägga det på en annan nivå. Ja. Eller så. Jag tror att man kan... 
För det är ju väldigt spännande hur människor blir. Mm. För att tävlingsinstinkten och det där plocka fram precis som det där positiva som du kände i skridom mm. när du fick det där lilla kicken och det tog fram och du, du tyckte det var roligt och du tyckte det var peppande, det kan ju lika gärna bli precis tvärtom det kan ja. ju bli otroligt hämmande du blir så nervös så att du nästan inte kan röra dig, det blir ju som någon slags mjölksyra chock fastän du inte ens har börjat röra dig liksom. du är, mm. man är så nervös att det, det, all energi går ur kroppen innan man ens har börjat använda den. Ja. Och som var ju lite jag för massa, massa år sedan. Och jag har ju aldrig tävlat så. Utan Nej. mer när jag skulle ställa upp i grejer. Jag kommer mm. ihåg någon tjej var så jag var så nervös på morgonen så jag knappt fick i mig någon gröt. Höll på sp- ja. 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 Och det är ju jättedumt för det är det man behöver. Ja, ja, ja. Definitivt. Äta, liksom. Och, och ja. liksom var så nervös att jag liksom inte kunde... Jag kunde inte glädjas åt utan Nej. det blev bara stressande. Men sen, släppte det? Ja, det gjorde ju det. Det ja. släppte ju sen. Och mm. jag tyckte ju det var roligt. Liksom. Så jag visste ju ändå att jag tyckte det var kul. Men problemet var att jag tror att jag inte kunde prestera så bra ändå. Nej. För att det tog så mycket energi från mig. Och jag var så nervös innan. Liksom. Mm. Och sen så på något sätt för x antal år sedan så vände det. Mm. Och det blev liksom... Och jag tror att det både handlade om att jag tävlade mer. Jag mm. tränade på att tävla. Och det här med att se liksom att man kan inte ge det en gång och utvärdera. Man måste fortsätta tävla. Man måste lära sig att tävla. Och det där att lära känna sig själv och hur man reagerar och hur man kan jobba med olika grejer. Liksom. Mm. Och jag känner ju det här att det har du ju lovat att vi ska åka upp och åka banan innan. Ja. Yes. Um. Och det var ju, det är fler som vill åka med. Mm. <laughs> så. Men just det här att man känner att man har åkt distansen och loppet kanske då, eller banan, innan. För att känna sig lite tryggare. Veta lite hur man ska lägga upp det. Ja men, som tjejvasan, den kan man ju den distansen nu. Man vet vad som kommer, man vet, mm. där är det backe, där är det det och det. Mm. När man kommer på att göra någonting för första gången, som loppet löploppet, när jag gjorde den i klassiken, så sa ju alla ja, ah, de sista två backarna är jättejobbiga. Ja, ah, Abborrebacken och Karinsbacke kommer sista milen. Det ingen sa var ju att det var svinjobbigt mellan mil ett och två. För där gick det så här, lite upp, lite ner, lite upp, lite ner, lite upp. Du slog sönder låren när man sprang det här, upp och ner, upp och ner, upp och ner. Bara fast bara lite. De andra backarna, de var, var man ju beredda på. För de skulle ju bli jättejobbiga. Men det var, alltså... Ja, det, de var man ju beredda på. Men det är ju det ja. som är så lustigt det där med mentala grejer. Och vad man har för förväntningar på saker och ting. För precis det du säger, det vet jag att min... Jag pratade med min kompis Therese om första gången hon åkte Vasaloppet. Och alla hade kötat om Lundbäcksbacken. Eller Lundbäcksbackarna. Mm. Eh, och hon frågade då. För hon åkte med Anders. Vår eh, gemensamma vän. Eh, när kommer de? Vi har gjort dem. Precis. Det var de. Ja. Va? Och nu har de ju satt upp en skylt. Var det de liksom? Ja. För hon hade förväntat sig något. Hon hade förväntat sig liksom Mount Everest. Mm. Nej men vet så att. Hon fattade ju inte när det var. Nej. Och det kan ju jag tycka med Vasaloppet mer. Precis där du beskriver med Lidingeloppet. Det tycker jag också är med Vasaloppet. Att 
Lundbäcksbackarna, absolut. Men jag tycker ju att det är mycket värre till Oxberg. Ja. För att stigningarna, det är ju så många kilometer där som är så. Det tar ju aldrig slut och man är så trött där. Så att jag, precis som du säger, det är ju det där med förväntningar. Mm. Absolut få tips från andra. Men också uppleva det själv, bilda sig sin egen uppfattning. Se hur känner jag, vad funkar på mig. Vad, vad liksom, så att det där som du säger, provoka banan och se. Mm. För en, den ena människans backe är liksom, behöver ju inte vara <laughs> där problemen är. Nej, precis. Eh, hur ska man tänka med vätska och så? Räcker det med det man får? Eh... Ja, men det är ju alltid en bra fråga det där med hur mycket behöver man liksom. Mm. Eh, då kan man ju ha med sig alltså typ en, eh, ett, ett vät- vätskebälte. Ja, med alltså, slang. Med slang. Mm. Som, är väldigt, som är smidig liksom. Mm. Eh, och eh, så kan man ju dricka när man själv vill och jag tycker mm. att det, det är ju skönt att ha med sig men mm. det må, får man ju nästan lite träna på men de har ju mycket kontroller ja. med vägen så att är man osäker och inte har de grejerna och man inte nödvändigtvis vill köpa så, så räcker det ju kan jag tycka med det man får där mm. om man ändå ska tänka om man ändå tänker sig att man ska stanna ja. så kan man ju utnyttja de kontrollerna mm. de har Precis. Ja. energi Klarar man, behöver man ha sportdryck då i vätskebältet? Ja, men ska man eller? åka längre så tycker jag ju att man behöver energi. Mm. Absolut. Det beror ju på hur länge man ska vara ute. Mm. Ja, det är ju sant. Det, det brukar ju hända någonting där när det liksom har gått, en, gått över kanske en timme och en kvart. Mm. Mot, om, det, om, det, om man ska hålla på längre än 75-90 minuter liksom, så behöver, behöver man, man ju ha. energi. Så mm. i det kortare trävlingar så klarar man ju sig på dryck. Mm. Då behöver man ju oftast inte någon annan energi. Nej, precis. Så, så mm. att det beror ju på hur länge man ska vara ute. Mm. Får man medalj? Om man får medalj, ja, ja. ja. det får man. Eh, tycker du det är kul att man får medalj? Att alla får. <laughs> ja, Vad gör du av dina medaljer? Vad gör jag av mina ah. medaljer? Ja, precis. Jag hade ju, jag hade ju hade faktiskt du? allianslopets medalj hängandes på, på här ute i poddstudion. Ja. De har en trämedalj nu. Mm, men den såg jag en liten tjej knalla iväg med. Ja, mm, Selma indoktor. menar du. Ja, precis. Ja, precis. Det var väldigt så. fin så hon vill nog ha den. Ja, hon vill nog ha den. Ja. Eh, jag är tvådelad till medalj. Mm. Sara, ja. det är ja, Anna-Karin som kommer lyssna på det här. Hon, hon kommer ju, eller hon vet vad jag tycker redan. Hon tycker att medaljer är det bästa som finns. Hon älskar okay. ju ja. alla medaljer. Hon blir deprimerad. Vi fick ju ingen, hon och jag åkte ju Vasaloppet då. Ja. Och vi åkte ju Boråski maraton. Ja. Och de hade ju ingen medalj på Boråski maraton. Det tyckte Nej. jag var jättebra. För jag tycker det har gått inflation i de här herrans medaljerna. <laughs> så jag var ju jättenöjd. Ja. Eh, Medan hon var jätteledsen. Hon tyckte ju att Aj, det här då. var grymt tråkigt. För hon älskar ju alla sina medaljer som hon har hemma. Ja. Jag tror hon har någon litet skåp eller någon fin ställe hon sätter upp dem. Okay. Jag vet ju inte var mina medaljer tar vägen. Någon, några ligger i Selmas rum. Och någon ligger... Det enda som jag faktiskt vet, förutom den här alliansloppsmedaljen då. Den enda som jag vet med säkerhet vad den är. Det är faktiskt medaljen som jag och som vi fick när vi åkte Kungsleden-rännet. Ah. Jag och Jörgen. 
Mm. Eh, världens finaste skidlopp. Det måste vi prata om ett helt ja. annat avsnitt. Ja. Men den var handsnidad i trä och målad med liksom fjällen där uppe och jättefin och ett fantastiskt lopp. Så den är jag väldigt stolt och ja. nöjd över. Och den är väldigt speciell för det är ju inte så många som åker det loppet Nej. heller. Det är ju inte ett jättestort lopp. Eh, men jag kan ju tycka att när Vasaloppet införde medalj till alla som åkte Vasaloppet, ja. alltså Vasaloppet första söndagen i mars, då tyckte jag att nej. Men finnen var det att du skulle klara en medaljtid för att få medalj. Exakt. Mm. Och då var det, om du var herre så skulle du ett visst, en viss tid efter vinnar herren och Ja men det är ju herrtiden plus max 50% extra. Ja ah, okej, okay. är det bara herrtiden? Nej, Nej. och sen så och på sen dam, damerna. damerna mm. då är det ju damsegaren ah. och så. Mm. Så då var, jag tyckte ju liksom att ja du, ni, ni lyssnare för det här är ju återigen luften är ju ah. fri. Så man kan ju tycka att jag är en konservativ jäkel här nu. Men jag tyckte ju att det fanns något liksom visst med det liksom att när du tog medalj på Vasaloppet nu har, nu, jag har ju inte gjort det så Nej. så att det, det har ingenting med mig att göra utan när man gjorde det så var det liksom lite en extra prestation mm. jag menar du har ju alltid fått ett diplom på Vasaloppet ja men precis det så. var ju något som ligger så att då hög. tyckte jag liksom att jag menar alla får inte medalj på OS eller VM Nej. alltså jag kan ändå tycka att det finns en viss grej med att tävla och att det är jättetrevligt alla ska få vara med. Jag har precis ja. suttit och eh, haft långa utläggningar om hur det är viktigt det är med inkludering och att alla ska känna sig välkomna och sådär. Och samtidigt så är jag sjukt konservativ här nu. <laughs> ja. Jag kan inte säga att jag har mina medaljer hängandes framme. Mm. Jag vet att Lidingen-loppet var jättefin. Den ligger i någon låda mm. någonstans. Jag kan mm. hitta den om jag ska flytta mm. nu. Mm. Men däremot så har jag mitt klassikerdiplom uppe på väggen. För det är jag stolt över. Att jag har gjort klassiken. Men det tycker jag är, ja, absolut. Den ligger i hallen. Ja. Så. Mm. Men vad tycker du om medaljer då allmänt liksom? Lite brate faktiskt. <laughs> så. Men vissa grejer, alltså när de är fina. Men när de inte är det så... Då är det ju inte så kul. Nej. Jag tror att tjejvasan har väl ganska fint band på sina, har jag för mig. Ja. Det är så här ganska fint vävt band. Ja. Annars är ju inte jag så imponerad av Vasaloppets medaljer. Nej. Nej, jag har ju inte sett så mycket annat än tjejvasan. Nej, men... Mm. De kanske skulle ha fina nummerlappar istället som man sparar dem. Ja, exakt. Och med namn på. Jag mm. tycker ju att det är väldigt trevligt med loppen ja. som har namn på. Som gö- Göteborgsvarvet. Ja, för det är så roligt när man kan heja på folk ja. när man liksom, och, och när man hör sitt namn. Mm. För det vet ju jag att när vi åkte ner i Schweiz, en gardin skrivmaraton, ett jätteroligt skatelopp och skidor. Mm. Eh, då, då hade man ju namnen på sin nummerlapp och det var ju jättekul. Ja. Det tycker mm. jag är väldigt trevligt. Så att, eh, vi har många lopp att prata om, känner jag. Vi har otroligt många. Det finns ju väldigt mycket roliga tävlingar. Ja. Det gör ju det. Men det tycker jag är en rolig grej. Tre mm. fina nummerlappar. Och sen finns det ju helt värdelösa nummer. Vad är det med de här nummerlapparna som man ska snöra där uppe? <här> liksom de där gamla. <här> Eller ännu värre, de nummerlapparna när man måste sätta fast i tävlingsdräkten med... Eh, säkerhetsnål, det är ju inte okej. Nej. Det vill vi inte ha. Nej. Men tjejvasan och vasaloppet har väl sådana man knyter va? De har sådana ja. man knyter. Men... Jag tänker att det är svårt 
att de ska passa på många olika kroppsformer. Jo, det är svårt. Mm. De ska passa på många olika kroppsformer. Jag tycker bara, det, nu, nu fick jag till det bättre så att den satt bättre. Men annars mm. tycker jag det är svårt liksom, att den alltid åker omkring. Ja. Den hamnar alltid högt upp eller snett eller <laughs> vilka hilans problem vi har. Ja. ja, precis. Men ska man få någonting efter loppet så är det bättre att få något annat tycker du då? Eller vill du inte ha något alls? Du vill ha en banan och en kexchoklad och sen är du nöjd. Och kan ja, man inte få bubbel liksom? Ja, det heter kexchoklad. Ja, ja, äntligen. Ja, det är så skönt att höra dig säga det. Ja. Nej, men bubbel då? Varför kan man inte få en ja. flaska kava liksom? Ja, precis. Det hade varit trevligt. Ja. Ja. Finns det Den... en alkoholfri alternativ då? Jag lyssnar så mycket på public service. Mm. Ja. Ja. Nej, jag vet inte. Jag är, jag är tvådelad där. Jag, jag, du har ju, jag kan inte hålla liksom ett, jag, jag, jag kan Nej. inte vara riktigt bestämd Nej, på det här. Ha något. Ja. Mm. Ja, jag bara tycker, jag, jag bara tyckte liksom så här. Jag, det var lite den här grejen också när vi åkte Vasaloppet så... Eh, Undrar om det var pandemiåret när man åkte halvvasan. När ja, de så liksom det var vasaåket. Ja, ja, men då hängde ju medaljerna borta liksom på torget bredvid Vasaloppets hus där. Liksom. Ja, då stod de, ju inte, de stod de ju inte och delade ut dem Nej. av förklarliga skäl. Så då hängde det liksom massa bröte som du sa förut nu. Och liksom då kände jag så här, bara, här hänger den. Och, så kan man, och då var det ju till och med någon medalj. Då hade de inte kvar och så stod det något annat lopp på. Alltså, nej men det bara kändes sådär. Jag, jag tappade lite. Ja, jag ja. vet inte. Men vi ser fram emot en fin medalj på alliansloppet. Ser... Eller jag ser fram emot det. Mm. Mm. Du ska ha en fin medalj på ja. alliansloppet. Det tycker jag är viktigt. Mm. Mm. Ja, så får vi tacka alliansloppet för att de har varit med oss idag. Ja, och det är ju inte nog med det. Du, du sa ju det där att du håller i tävlingar hela tiden för, för, för ja, avsnittet. Ja, låta ut ja, så nu får du chans att låta ut någonting igen, Sara. Ja, det ska ja, bli jättekul. Får vi chans att låta ut en startplats ja. till alliansloppet. Och då gör vi som vi gjorde förra gången. Alltså vi skriver i nästa inlägg på Instagram på Herrans Braglid hur folk ska göra för att vara med i den här utlottningen. Mm. Men vi tänkte nog på ett lite annat sätt den här gången. Ja, va? vi kan skolla på det så får de in och läsa. Ja, mm. ja de får in och läsa. Ja. Eh, så att, eh, det kommer att bli spännande. Yes. Eh, startplats utlottas till ja. ett roligt rullskidlopp. Ja. Och, och så får vi hoppas att det här avsnittet gav fler eh, mod och lust och eh, ja, sug att tävla på rullskidor helt enkelt. Ja, prova lopp. För det finns en massa roliga lopp att köra. Det är ju egentligen bara in och googla vad vad det finns för... Jag tror att Svenska Skidförbundet har har tävlingskalendern. Där finns det ju, där kan man gå in och kolla vad det går för olika roliga rullskidlopp som man kan vara med. Och jag skulle väl slå ett slag för att stötta lite lite mindre lopp. Precis. Mm. Så att de kan överleva. För det är tufft att arrangera lopp. Ja. Och det är modigt av folk som vill arrangera lopp. Och om man nu inte vill eller kan åka så åk och titta på loppen. Ja, åk och titta mm. på lopp. Heja och kanske... För det är ju lite det där. När man är på lopp så kan man ju bli sugen på att åka lopp. Precis. Så är det. 
Men ska vi runda av för idag då? Ja, tycker jag vi gör. Yes. Mm. Då in på Instagram och tävla. In på Instagram och tävla, precis. Och in på diverse olika ljud, ljud och anordnare och lyssna på vår podd. Precis. Ja. Ha det fint.